0: 在节目当中要为各位介绍的是知名作家李昂老师。李昂老师本名施熟端，台湾省彰化县鹿港镇人，中国文化学院哲学系毕业，美国奥勒冈大学戏剧硕士。李昂老师曾以中篇小说《杀夫》控诉压抑女性的社会共犯结构，在一九八三年获得《联合报》文学奖的首奖。二零零二年获颁了第十一届奈何文学奖，二零零四呢，则是获得法国文化部所颁赠的最高等级艺术文学骑士勋章。二零一二年更是荣获吴三连文学类小说奖。李昂老师的创作题材广泛，作品广受好评，在美国《纽约时报》、法国《世界报》都曾经专文介绍《沙夫》这篇小说。在英国、美国、法国、德国、日本、荷兰、瑞士、意大利、西班牙以及韩国等国都有翻译出版，成绩非常的亮眼。二零零七年以美食写成的小说《鸳鸯春扇》，更在法国改编成舞台剧演出。李昂老师在作家姐姐诗叔和诗叔亲的熏陶之下，从小就喜欢写作，高一就在报纸的副刊发表文章。而李昂老师的小说主题呢，也大胆尝试各类型的创作，善于揭露社会禁忌以及颇具争议的社会现象，大多环绕着现代人的情爱和性爱的问题上。对于青年男女在社会转型期所碰到的性心理问题和道德问题，多所琢磨。笔名李昂，便是借用了母亲的姓氏李，昂则是希望可以昂首挺胸的意思。战后台湾文坛第三代的作家当中，李昂老师是相当受到瞩目的一位重量级女作家。她备受瞩目以及争议的原因呢，在于她的小说所选择的题材，自《人间世》系列揭露了社会中虚伪又无知的性禁忌，延续到现在，更进一步的连接了情欲经验与族群政治，引起了文学界以及读者的许多讨论。被誉为是当代最具批判性的作家之一，而最新出版的《饮食杂记》呢，则又开拓了美食文学的新视野。今天在节目当中，我们很高兴能够邀请到李阳老师来到节目现场，跟我们一起分享您的丰富的人生经验，同时也为我们朗读两篇精彩的文章。欢迎李阳老师，李阳老师您好，嗨，你好，老师您。非常的早会，从十四岁开始就发表、嗯、<哼>创作了第一篇小说，十六岁写了花《花季、嗯<哼>》。您的第一篇小说不久就在。报纸的副刊，而那个时候报纸的发行量好像还是一个月，几乎是几十万、几百万份在发行的时候，嗯、您的十六岁的少女作《花季》就出版了，也引起了许多的文学界的讨论，包括您里面的一种现代性，还有很多值得探讨的，而且以你那么年纪的年轻的年龄就开始受到肯定。后来呢？那篇小说也入选了尔雅年度的小说选。此后，大家都称呼您是才女，<笑>说就马上就惊艳所有的文坛。<笑>到后来，更让大家重视的作品是。一九八三年的《杀夫》那一篇，嗯嗯嗯、其实我自己读到《杀夫》的时候，还在念中学，嗯、当时对我的震撼非常非常的大。嗯、所以，我我想一开始哦，那我今天很高兴在这边也有机会见到我从小就敬仰的作家，您是不是也可以跟我们分享一下对于您这个文学之路上的创作的启蒙呢？呃
1: ，我
0: 想你，呃，你刚刚提到
1: 说，我有两个，就是说跟文学有关的姐姐哈、哦，所以。呃，从小的时候、呃，好处是说，呃，你就觉得说家里跟你一起生活也没有什么特别的姐姐都可以写作的话，表示写作不是一件很困难的事情，哈。那么就觉得他们可以写，我当然可以写，所以就很快的就开始写，这个将来是很大的帮助，因为呃，我的整个的啊、呃、家庭环境让我小的时候，我小学六年级的时候就可以背整首的那个《长恨歌》啊，嗯、有厉害吧？那个很多字啊，<害>大概一千多字，多字对，很多
0: 国中都。背部完全
1: ，<笑>然后。当时的唐诗三百首，我可以背上啊啊啊、呃呃，没有半本也有很多这样子哈、哦。那所以啊、呃，整个的，我想，呃，我的家庭提供了一个很好的啊啊、呃呃、环境，就我小的时候有各式各样的童话可以看哈。哦嗯、然后这些童话一定是在很多方面影响到我的创造力跟那个想象的空间。所以后来有人问我说：“嘿，我女儿很想写作，那我怎么培养她？”我就说：“那你这个要功夫要从。”从小就下，啊、给他很小的时候就看很多童话吧。嗯。
0: 老师，那您是被您的老师逼迫来看，还是以自发性的就喜欢跟文字书本相处呢？
1: 那当然是自发性的，因为那个年代哈，呃，台湾还非常贫穷啊，所以、嗯、呃，学校的教育里面，老师说不可能提供这些课外教学的东西的。所以呀、啊，啊、嗯呃，当然都是因为家里的关系。我记得我有啊、呃，那个我一个大哥啊、呃，那个时候刚有那种三十六色的那种啊
0: ，呃、彩色的蜡笔，对，
1: 好、嗯哦，那那那个啊、呃，普通小朋友。用的都只有八个颜色啊，什么哈啊， oh. 哥哥一买买一盒那种三十六色的粉蜡笔给我，我就觉得自己很得意这样子，你知道哈， oh. 所以可见呃，我想呃，小孩子的培养大概还是还是有关的啦，我觉得。可是作为创作的这样子的事情呢，我还是可能要讲，就是说，嗯，那个。天分恐怕还是很重要哈，就是说，祖师爷赏不赏这口饭吃哈？你可能很积极的培养一个家中的小孩，五岁就让他弹钢琴，可是不见得培养出一个钢琴家哈。哦、那可是还呃，爸爸妈妈可能这样想吧，就说就算培养不出一个作家或钢琴家哈，那也给他作为一辈子的一个嗜好，或者是说啊、呃，陪伴他生命成长的一种艺术，那也不错，我觉得。
0: 对，就是一种情绪的出口吧，一种陶冶啊。哦，不管是任何一种艺术形式，画画也好啊，或者是写作啊，如果对文字的敏感度比较高，那其实我是很鼓励我的孩子去运动啦。我想男生大概靠运动去做他的情绪出口哦。不过，我想老师在这方面确实应是非常非常的对文字的灵敏度很高，尤其您的花季那个时候一登出的时候，呃，后来好像您的姐姐师叔啊，他是丹江大学的教授，他也写了书评，对，也写了文评。他认为花季那个时候就展现了您当时对于某种存在主义以及现代主义。十六岁耶，嗯、存在主义跟现代主义，天啊！那是我到大学以后才才才正式的几个字眼啊。<笑>那那您认同在十六岁的时候，确实存在主义跟现代主义在当时会困惑您那个青春的心灵吗？
1: 呃，我那个时候的环境比较简单哈、哦，不像现在有各种的啊、呃、那个电子产品哈、哦。那很多人花在打那种什么电动玩具上哈、哦。我们那个时候呃最最呃唯一唯,唯一有的就是电视啊，其他的这些都没有。电视只有三台，哦、九点钟就收
0: 播。啊就是呃、没错
1: 没错，所以啊，<笑>而且那节目难看到不报哈、哦，所以啊、嗯、也不太去看它。那就有很多自己的时间。那我还算会取巧的那种学生，所以啊、呃、好歹哈。哦我有一个啊、呃、生命的哲学，从我很年轻的时候就知道，就是说我如果去搞怪啦，或者是啊、呃、做了一些我家里不容许的事情的话，哈、哦，我就不能够来写小说。所以因此我尽量维持哈、哦、啊，把功课读在我们班有五十个学生嘛，哈、哦，那读在二十几名。就中间也不要要读很好，成绩要很努力，我也不肯哈、哦、啊。可是啊、呃，那个太坏，我妈妈一定会念，<笑>那就不会让，也不管我，说我到底在看什么书。哦、那这样我就给自己争取到很多阅读的时间跟空间哈。哦哦、那那个反正每次成绩单来，妈妈爸爸看了一下說，说哦都 OK 啦。尤其我那时候读彰化女中，嗯、大概是彰化最好的一个学校嘛哈。哦嗯、啊，他们也就觉得嗯，反正也没有留级，也没有最后一名，也就认了。所以，我其其实因此有了很多的时间啊，当时读了非常多的书，而且非常用功哦。我记得那时候读那个存在主义的一个啊教主啊，就很重要的一个大师叫齐克国。哈、哦，嗯、那个丹麦的哲学家的一本书叫《恐惧与布战》。那我那个时候那么小，当然读不懂嘛。我用那个他那个书，我想翻译成中文的时候，大概还有十几万字吧哈。哦嗯、我一个字一个字在笔记本上抄了一遍，为了要了解他，所以的确是下了很深的功夫。哦
0: 、<笑>那可是
1: 当。当时你可以说，因为我在鹿港小镇嘛，没有什么别的娱乐，所以就很多时间呐、啊，啊，就可以做这样的事情。可是这个底，我觉得打得很重要。我大概在十六岁以前呢，看遍了所有的这些什么，那个时候坊间可以找到的什么世界文学名著之类的，好、哦，还有那个啊很多的翻译作品，我大概都在高中的时候大概就看完。
0: 突然完全整个被震折住了。十六岁以前就看完了那些，<笑>我好像到六十岁以前我都不一定能够完成的。我不敢说全部，我是说看
1: 完那个翻译的。可是台湾呃，因为从中国大陆那个开始，他们翻了很多这些所谓的世界文学名著哦，也翻了蛮多的哦。那个年代，嗯、对新
0: 潮文库啊，对对对对对，看起来你那
1: 么年轻漂亮，啊、好像不应该知道新潮啊
0: ,<笑>啊，新潮志文哦、啊，所以在我很小。有时候我看到的也没有很小啦，就是我看到老师的《杀夫》那个时候、嗯、那篇文章一出来，嗯、确实也是轰动武林、惊动万交，<笑>对当时的整个的文化意识也好，在当时整个社会的氛围。嗯、那您后来也是持续的创作了许多的小说，嗯、那接下来陆续写出了像是《暗夜》啊、《迷园》、《北港香炉》、《人人茶》之类的。其实您的。这些题材啊、哦，也不断地扩大到女性意识之外的国族意识。对，那我想在比较难的国族意识之前，老师是不是愿意对《沙夫》这一篇，一直到现在还不断地被大家传送？嗯、<哼>还不断地……据我了解，还还在再版当中，嗯、也是文青必读的一个重要的时代性的里程碑的小说，有,有,<笑>有继续几乎都年轻一辈的人也都还会在谈到老师的这篇《沙夫》。嗯所以您是不是可以再谈一谈，在杀夫那个时候是什么样的灵感跟触媒，引燃了这样的写作动机、嗯
1: ？呃，我想我生长的时代刚好是卡在台湾一个变动非常大的时代，特别对女性哈、哦，我们从那个最早期的那种女人的那一种啊、呃，不只是三从四责，而且是当年啊、呃、法律上对女性极端的不公平哈、哦，包括那个呃夫妻财产是啊、呃、夫。富有的，我妈妈有一块地哦哈，后来卖的时候哦哈，不是我妈妈可以卖的，还要我爸爸的同意书才能卖的，像这样子，哦、嘿，哦，那很多各式各样的不公允的法律。那么所以啊、呃，我从小的时候啊、呃，就是因缘际会里，我想我大概好像是高一左右吧，或者更年轻的时候就认识吕秀莲，她那个时候回来台湾推行那个新女性主义哈，哦嗯、然后呢，我就常常说，哦，我是那个提着她包包跟着她跑的那种罗罗。有没有就是那种啊小小跟班这样子哈？那所以这一些妇女的议题啊，当然对我啊，觉得当时跟我切身的环境我看到的非常有关系。那我的母亲是一个很能干的那种传统的妇女，所以呢，她啊，在我在家里看到，就是说表面上主事者是是是是我父亲哈，那可是呢，其实背后真正啊把这个事情推展出来成功的，恐怕是真的是我的妈妈。好、哦，那种传统女人有这样子的能力，可是呢，我母亲因为非常的聪明能干，所以才可以做到这样。所以我就觉得说，哎，如果我母亲可以啊、呃，可以这么样不着痕迹的做成这么多事情的时候，表示女人绝对不是弱者。哈、哦，可是我在我的人生当中看到各式各样被欺负的，或者走投无路的，或者是啊、呃、根本就没有得到任何的啊、呃、帮助，还被那个啊啊、呃呃、社会所。压制的女性，我就觉得说，他们的处境绝对是需要有人可以来来来登高一呼的哈。嗯、所以我那个时候呢，不敢说，呃，我啊、呃、介入了啊、呃、很多的这种那个啊那个当年的妇女运动。可是我觉得我可能没有实际上上街去游行那么多，可是我有一支笔，所以我写专栏。我那时候在中国时报写一个女性的意见的洋专栏，写了好几年。那中国时报那个时候是那种都上都都销售百万份。的报纸，所以呃，真的是有影响力的哈。那我觉得我鼓励了一批那种啊、呃，觉得自己要独立自主才能够啊。呃造福自己吧，最简单的道理就应该这样讲的女性哈。齁嗯、那么，呃，我一直把小说创作跟那个啊、呃、我的专栏分开，因为我我小说我觉得看的人毕竟比较少，而且小说很间接，所以会被它影响其实没有那么容易哈。那么，可是呢，专栏却是立刻的啊，它六百字，然后就在报纸上就马上就出来，那个影响力不得了。所以我在啊专栏上采取比较保守的立场，可是鼓励女人独立自主在那个阶段。恐怕也是很多男人很受不了的这样子哈。那可是，在小说创作上，我就觉得可以很淋漓尽致的把那种女性被压迫的命运写出来。嗯、所以杀夫的时间呢，其实定位在应该是比啊、呃、那个是一九八三年出版的嘛。可是那个时期<对>可能小说的背景模糊，可是不清楚的大概应该是啊一九二三年左右那个年代吧。对，感
0: 觉更久以前。哎、欸，
1: 是久远以前的，<对>然后更可以彰显那一个女主角。啊的被虐待，以及我有个很重要的讯息，就是说，女人如果经济不能独立的话，等待她们的就像杀夫的那个女主角林氏那么样悲惨的命运这样。
0: 对她都要等到她先生愿意给她饭吃，嗯、愿意带肉回来。后来甚至于把柜子都锁起来。对，所以那是一个完全被别人所操弄、所操控的女性的一生。对
1: 。然后那个林氏那个杀夫的女主角也试图要去养鸭子，然后养鸭，她觉得她可以卖蛋啊，然后鸭子大了可以卖鸭，对不对？可是她的那个屠夫的丈夫那个拿着猪刀把她的那些鸭子全部都砍死掉，这样子，嗯嗯等于是断了她基本上的生路，这样。嗯
0: 。Oh, oh, oh. 写作杀夫的时候，发现您对整个屠夫的屠宰行业啊，也做了很深入的了解了<笑>沒。没错，没错。哦，所以那时候是很认真的去做了田野调查。哦，那
1: 当然，因为天下真的没有白吃的午餐哈。那一些啊、呃，坐在现在尤其是哈，我碰到一些年轻的作家哈啊，写、呃、了一个啊啊、呃呃、小说来给我看。那、啊、小说我就怎么看怎么不对。我问说你从哪里哈，他啊、呃、得到这些资料的？他写个钢管光钢管女郎
0: 哦，跳钢管舞的啊，跳钢管。
1: 我的，他说网络啊，我找遍了网络，把所有的这些有关的资料都找出来啊。我说你有没有实际上去跟一个钢管女郎谈谈，或者去了解、去看他们表演或者是什么？他说那有什么需要？哦、<笑>所以我就觉得说，现代的这种小孩哈，跟我们那个年代很不一样。我们呃一直都相信那个创作的来源应该是第一手的，你直接的体验跟那个立刻的那一种面对面的刺激跟那一种感动哈，嗯、而不是。是网络已经人家写过一次了，你再来二手传播，嗯、<哼>难怪那个小说怎么看怎么不对这样子哈<笑>。那我当时为了写这个屠宰场哈，那个我很我真的觉得我运气很好哈。那个我的妈妈，我刚刚已经讲过，是一个非常开明的这种啊。呃传统妇女，好、哦，她教我的所有那种传统女人应该有的设计啦、心机啦啊，什么什么都教。可是呢，我从来觉得很高兴，没有必要用上这一些，哈、哦。因为妈妈觉得那个是啊、呃、必要的教育，因为她很担心说，万一我要嫁到一个鹭港的那种老的家庭啊，跟婆婆住在一起，哈、哦，那个我那个年代可能碰到这样的事情的，那么就需要这一些，怎么跟妯娌相处啊，怎么来摆平这种大家族的恩怨，这样，所以她什么都教。老师说的是
0: 像《后宫甄嬛传》里面的，没种，没有，我
1: 不同不同，《后宫甄嬛》都在斗女人跟男人的斗争，嗯、我们被教的都是啊啊、呃呃、家族啊、呃、之间的啊、呃、问题。那个是不一样的东西，你懂我意思？哎哎、嗯，因为以前是那种一个大家族会住在一起的，你的什么小姑啊，还有你的什么啊、呃、那个姑婆啦，老姑婆搞不好都住在家里，然后啊、呃、那个亲戚朋友一堆啊要往来要要要怎么样的，交的是这些，不是那个那个那个男女的斗争这样子。我妈妈呢，我就跟她讲，我说哎、欸、我要写那个啊、呃、那个屠宰场，嗯、那当时呢我看到最后一家就说还没有电动屠宰。之前的最后一家屠宰场，嗯，在鹿港哈，后来就，呃，我看完了几年之后，那个因为什么电动屠宰化，他们就觉得说要把这种老的、式的屠宰、人工屠宰，要把它全部都把它给铺灭，其实绝对错，误应该留下来，至少可以作为一个过去的生活的一个痕迹嘛。嗯、可是很快那个屠宰场就被被。被全部都打掉了，这样。那我们呢？嗯、一大早，那个真的很精彩的，今天我们大概三点多钟，然后就跑去看人家杀猪。那我妈妈，我讲过很能干嘛？因为通常让屠宰场不让女人进去，因为他们觉得女人会带来衰、啊、呃衰运哈。嗯、然后，可是我妈妈就去跟那个常年，她跟她买了他五十年的肉的那一种那一种啊屠啊那个呃那个肉贩对那个肉饭，那<对>啊那个肉饭就偷偷的带我们进去这样子
0: 。然后我就看到你们有伪装吗？伪装成男人的样没有没有没有没有。没有没
1: 有没有没有、哦，没有。可是那个昏暗的光线之下，嗯、我们只要不要两个太嚣张，在那里叽里咕噜讲话，嗯、大概也没有人注意到。我们就在旁边看。哦，那个实在是我看过的、啊、真的非常非常的。很了不起的一个人生经验，后来就被我写成那个《杀夫》里面，所有人都觉得实在太震惊的那个屠杀猪的景象，这样对,
0: 对，而且很写实，嗯、完全把我们带到了一个人工屠宰的现场。啊、对,对对对，呃，这个当然就像老师讲的，现在也失传了吧？对对对几乎是不可能再用人工的方式去怎么断那个投、嗯、放那个血、嗯、那些种种的处理过程。<对>所以老师您在整个的文学创作之路啊，包括说到后来。扩大了到女性意识之外的国族意识，去写出了像是嗯《迷园、啊》啊这些暗夜、嗯嗯、这些小说。嗯、您是有意识的去将政治跟性别，或者是彭晓岩教授也曾经写过一篇论述，嗯、探讨《迷园》当中的殖民跟被殖民的过程。嗯嗯、您是有意识的在这样子的。某种形态、意识形态当中去做小说的创作嘛？那当然哈，因为我的呃呃活着的时代哈
1: ，虽然没有直接碰到二二八，可是那个二八的受难者是活在我的身边的哈。现在当然你就见不到那一些那个那个那个被关回来的啦，因为他们大概都死掉了这样子哈，或者是那些受难者的家属。可是在我那个年代里面是看得到的哈，所以什么样子导致了这样的一个政治这么大？的一个变化跟变迁哈、哦，那么作为一个作家，尤其是这真的是过去只是不能讲，并不表示它不存在哈、哦。所以啊、呃，写像《名媛》这样子的小说，或者《北港香炉人人插》里面啊、呃、写到的政治的议题，当然都是非常啊蓄意的去啊、呃、想要来做一个呈现，因为我觉得我一直。卡在一个很很奇特的台湾的阶段，就是呃我的阶段里面，女人要争取自由跟平等，哈，那我的阶段里面，台湾在争取民主跟自由，哈，那这两个阶段都被我碰到了。那我觉得呃，就一作为一个作家来讲，我觉得呃运气很好，因为呃当然我我接下来要讲的话，很多年轻作家会把我骂死，可是呢，<笑>呃现在的年轻作家，他们老实说。呃呃，没有一个大时代可以写哈，<实>然后啊、嗯呃，因此有一些比较恶意的批评家就说，他们只好看自己的肚脐眼来写小说，有没有哈？我以为是开
0: 始写奇幻的，现在好多都喜欢写一些奇幻世界的那种，就是一个。不知其所以然之之处，<笑>对，因为那也是
1: 一种，嗯、因为没有现实可以写嘛，对不对？哈、嗯，你说现实的话，那个写什么，现在都不觉得有什么震撼嘛，哈，对不對,对？<笑>那我那个年代这一些争取，就是说啊、呃，那个啊、呃，民主跟自由，在台湾的那整个的过程当中非常重要，哈，嗯、那很多人付出啊、呃，各党各派，我想很多人都付出努力，我们那时候一起。啊啊！来走上街头的哈啊呀、啊，真的是各党各派都有这些开明人士这样。嗯、那变化当然让我看到非常多那个感动人的事情哈，包括读的那个《彩妆血迹》<对>，那个是当中的北港乡人当中的一篇，写一个王妈妈哈，她把那个啊啊，她新婚之夜丈夫就被抓去枪毙，然后呃、啊，就留下一个姨父子。那这姨父子呢，从小被一个前职单位人员性性侵，他。那个行政单位来的时候，因为这个王妈妈年轻的时候非常漂亮，大家都以为目标是妈妈，嗯、可是没有想到是那个孩子。嗯、那孩子为了保护他的母亲不敢讲，然后也因为这个可能的性侵的关系或者骚扰，他就变成是一个有变装癖的人。嗯、然后王妈妈就有一天突然之间发现，她的那个很出色的医学院毕业在行医的儿子，居然在深夜的晚上会把自己带一个那个啊、呃、那个假<加><法>大假发，对，一个假发把自己化妆成一个女人。王妈妈,、哦、妈妈当然受不了这样的事情，他<对>就从此就不理会他的孩子。那孩子当然觉得真的是对不起他母亲。嗯、后来呢，孩子就很放纵的就啊啊、呃呃，后来就大概小说很含蓄的暗示说，他就死于艾滋病这样。啊，王妈妈那个时候才觉悟，她觉得她可以宽容的对待那么多人，为什么她没有办法面对她孩子？她就把她一殡仪馆领回来，念的那一段就她打开棺材，她替她儿子化了一个女人的妆，帮他把假头发戴上，嗯嗯然后把他新婚之夜王妈妈穿的那个 y u k a d a、嗯、就是那个睡衣浴衣那样的日本式的衣服做的，嘿，把那个、嗯、啊替他给他穿上，然后啊把他埋到，就跟他讲说你不用再假装了，这样子哈，哦嗯、就说意思说整个时代的。痛苦跟悲剧就不需要再假装了，这样子让他过去，这样啊。后来王妈妈就死在那个放水灯的岸边，这样。那所以我，我呃，很多人都问我说：“真有其事吗？”我说：“没有，这个是一个小说的想象的东西。”可是我当时的确看到了非常非常多这种悲惨的事情，所以啊、呃，基本上影响到啊、呃、小说写作。可是写名媛的时候，因为那个时候台湾还非常的在戒严期间所以很多东西不能够直接写啊，就写得非常。的暗示模糊，而且非常的象征，可是反而写出了一个很好的小说。我觉得，因为凡事写的太清楚明白，有的时候那个小说的意境可能就会有一点差
0: 。对，嗯、呃，老师先为我们朗读的《彩妆写记》啊，就像刚刚老师讲的，它、嗯嗯、其实是收录在《北港香炉人人差》这篇小说里面，其中的一个，我个人觉得是最精彩的、对对最精彩的短片，因为它，嗯、呃，它。一开始的时候，其实他是从一个女作家，这个女作家去接受一个化妆师的化妆。<对>那他要去参加的正是一个五十年来首度开放的二二八纪念游行。<对>从他脸上的妆容开始啊、嗯哦，那他要去拍摄一个纪录片，说起牵引出了一批受难者死亡很惨死又经过缝补修补的。可能会有这一批照片的曝光，对、啊嗯。那么在又一直不断地延伸到老师您刚刚提到的那个王妈妈，嗯、她是一个后来参与抗争的人民英雄，嗯、<哼>但她自己却被夹在两代受难者之间。对，对她自己的亲生的，她的先生是第一代二二八受难者，啊、她的儿子本来可以视为家族传宗接代的香火、光耀门楣的后代，嗯嗯、却童年历经那样的事情，最后死于、嗯、老师现在写猛暴性肝炎，嗯、那其实那个暗示是强烈的，但是对于他受到情治人员的性侵这个部分，就我我倒是没有没有看出来，因
1: 为不要写的太明白，就里面一直暗示说，大家都以为是来骚扰这个妈妈，可是后来发现不是这样。有没有到性侵，我没有写那么白了，<对>可是被骚扰是一定的。啊、呃，里面没有写到那么，应该说被性骚扰这样
0: 。嗯哼，嗯所以这篇小说真的是非常精彩。嗯、可是当年您出书的时候哦，《北港香炉人人差是非常的轰动的，<笑>所有的媒体哦，几乎那时候都在报道。对、哦，那在好像在九七年那个<对>那个时候，所以王德威老师啊、哦，这个文化评论者呢，他在序言里面有提到说，嗯、您一手打造李阳老师一手打造的香炉啊，也许火力过猛，没两没两下子就成为对方借力使力的工具。那么您要接触揭露性权力与一个新兴政党之间的纠结关系，嗯、却与对手一起被矮化成了两个女人的战争。战争对，最重要的是北港香炉人人差只是戴贞操带的魔鬼系列的四个短片当中的一个。对，而且未必是其中最佳的作品。是是是、哦。那么，但是有多少读者愿意参看其他几篇之后才来做论断呢？嗯、<哼>再把眼光放远，戴征操带的《魔鬼》系列只是李昂老师正在进行中的写作计划。嗯、<哼>那么，对一个已经创作三十年而且不断引起话题的作者，又有多少读者愿意回归到您以往的成绩，好为您目前的方向来定位呢？嗯、<哼>您后来您，您您其实自己在其他的一篇文章也有提到，在您的作品备受争议的时候啊，您经常都。在国外，对，就赶快闪了、哦。是赶快闪吗？<笑>因为<是>因为啊、呃，你越解释越解
1: 释不清哦。那个那个北港乡路人人差那个啊啊、呃呃、对号入座的事情哦，老实说，我们现在回头看，基本上很清楚，真的是媒体炒作出来的。<笑>因为最早把这事情弄到报纸的是某一个它国内的大报的一个啊啊晚报，啊，他做了一个政治版的。半版的头题，然后才把这事情公开化。不、嗯，不，本来只是就是说，可能一小群人哈，在那里窃窃私语，在猜。对、哦、啊，可是他这样做的时候，就变得说，我跟啊、哦呃、那个陈文倩小姐，我们两个都要表态、嗯。那那那那，那我当然告诉他，我不是在影射他，因为老实说，陈文倩小姐跟我的那个啊、呃、时间哈，呃，我们两个我年纪长她不少，然后我们两个也从来没有同样处在同一个世代。里面做事情，所以其实那个真的不是在写他。可是后来百口莫辩了，大家都觉得是我，也没有办法。嗯<笑>嗯
0: ，但我相信时间会淡忘，嗯、到最后读者还是会回到文本里面来看的。希望如此，希望如此。众朋友，作家们的对谈与朗读，是否触动了您心底的那根弦？欢迎您可以上为台湾文学朗读的脸书专业，和我们一起表达心中的感动哦。各位朋友，大家好，我是廖慧英，欢迎收听国立教育广播电台为台湾文学朗读。我为你朗读
1: 《梁彩妆血记。北港香炉人人差之第四篇彩《彩妆血记。他们终能公开集会吊祭那事件的受难者，虽然申请通过的只是一个家属们的追思聚会，但毕竟是五十年来第一个公开的仪式，便有消息分传。四日要公开的还有从未曾出土的及珍贵资料，而俄语秘传，那是一批死亡之像。某一个至今不知是谁的受难者妻子，事件后偷偷运回死去丈夫的尸体，不仅用闺格里常用的针线刀剪，以那鞋的粗针，穿着任直的麻线来缝合并开的伤口，更以她日用的化妆品，在一针一线的缝合之处细细敷涂，以其以粉底盖去线痕。他是那个在抗争活动中永远走在最前面，被镇暴警察殴打，血流满脸，有一回还差点失去一只眼睛，前排门牙有两颗被打断，仍不肯退缩，只有四个像力士一样魁梧的女警，方能将她抬离现场。她的勇敢。坚持无私，赢得反对阵营所有的人的尊敬。人们齐声挚爱地称她“王妈妈”。她陪着慈联的逮捕中，各式的受难者家属绝食静坐。她为争取海外黑名单返家，一整个月在街头露宿抗议。她善尽儿子行医赚取的所有金钱，资助需要帮助的意议分子。她是所有被伤害者可以依赖的母亲，反对运动的精神支柱。有她的地方，就有爱、宽容、支持与抚慰。王妈妈，会不会那位丈夫修补仪容？并拍下最后一照的妻子就是王妈妈。更有传闻，由于尸生变体残破，巧慧的规格女子就厨房锅子里的白米饭，压、捏、搓、揉，成为眼球大小的丸子。如此，做妻子以着对丈夫情深至极的记忆，重塑、修补好丈夫的遗体，逼真安详。完整无缺地拍摄成最后一组死亡之照。王妈妈走进前去，出尽全力尝试几回后，终将铜棺棺盖掀起，蒙蒙白烟萦绕。平躺的儿子一如五天前在殡仪馆时的装扮：宝蓝色西装、白衬衫、红领带。王妈妈略一迟疑。不曾卸去死者唇上的口红，端想着儿子尸灰冤郁的脸，安抚的低声说：“你放心，以后不用再假装了。”而王妈妈痴迷的凝视，喃喃地说：“我哪不曾注意你的脸化妆，与我这般相同呢？好像亲求是我躺在里面，而你就是我呢。”王妈妈伸出手。轻轻的抚遍儿子全身，无尽慈爱的朝着说：“放心的去吧，不用再假了，你好好的去吧，从此不用再假装了。”盖好薄木棺材板，王妈妈拿起自身身旁的铁锤与铁钉，对准棺木边缘，重重的一锤敲击下去。王妈妈在那大型华宅水灯飘向河流中央时，放下她手中的莲花灯。尺来高的小小莲花，开展着白色和粉红色的脖子，重重半沫，在中心烛光照耀下，散发着粉粉的柔红。无尽的思念，无尽的包容，只半半是滴滴的血泪。受难者家属们也一一将水灯放入河中，一时岸边水面上浮着上百盏莲花屋仔水灯，一栋栋小小上灯的屋仔是开启一扇扇大门的人家，来欢迎未归的家人，而一朵朵象征赎罪接引的莲花在水面上片片开展。像黑暗的地狱之水上长满片体光滑的莲花，只要踩着这朵朵心莲，便能一步步通向归家的路，通向光明与救赎的所在。诵经的诵念以法器超击声持续，夹着受难者家属的呼唤。有人跑上前来，粗鲁拉开哭嚎的女人，扶起王妈妈，要施行人工呼吸。负责录影带制作的导演扛着机器，赶快闪避一旁，却无意中抬起头来。负责录影带制作的导演看到王妈妈先前放的、自留在岸边的那盏莲花灯，随着王妈妈扑身倒向水里的拍打力量，得以脱离岸边的死水，要浮到水流流动的深水处。小小的莲花灯，便好似王妈妈相许的生命换来的力量，清灵的绕街上，新密德的活水源流，以相当速度、迅捷的向下游行去。先前那指大型豪华水灯已燃尽，黑暗的河面上，只见这一盏小小的莲花灯，散发着梦幻般柔柔粉光，如此孤寂静谧。但又如此神奇玄妙的带头前行，浮游向冥冥之中奥秘的未知所在。泪眼模糊中，负责录影带设置的导演扛起机器，对准那水灯，想拍下这灵秘的景致。然他立刻发现，那小小莲花灯的莹莹光亮，镜头录下的将只是一片黑暗。
0: 秉竹夜谈，各位听众朋友们，大家好，我是朱国珍，欢迎收听《为台湾文学朗读》。今天我们在节目当中要为各位介绍的是知名作家李昂老师。现在的还是我们还是两败俱伤，就是说，呃，那个啊，陈小姐
1: 被被被恶意的攻击的时候，就人家就还是会啊、呃、那个说啊你自己啊啊哈你自己来对号入座啊啊，然后我就变成是一个很恶意的作家，专门去伤害人的。可是他真的跟我完全不相干这样子
0: ，啊，
1: 实在是没有办法。可是我想，很人生有很多东西哈是呃你完全不知道为什么会发生的。我告诉你，我后来哈啊、呃、有写的小。小说是很希望能够引起台湾社会的重视跟讨论的，反而大家都不过都没有。
0: 都没有注到那个之前的那个北港香炉一样的哎，好的讨论都没有，所
1: 以有的时候我呃后来真的相信有一些人讲说，呃那个想要写一本畅销书作家的人写呃不出来，很多畅销都是偶然的。你记不记得那个啊哈利波特就是一个最好的例子，对啊，那个走投无路的单
0: 亲妈妈在咖啡馆一天只喝一杯咖啡然后哎怎么突然爆红成这个样子，对不对？哎。最近那个美国格雷的《五十道阴影》啊，对，也是一个家庭主妇啊，对对，然后也就突然间成为最畅销的书。嗯、不过，我想会不会也因此这些过程，其实也成就了您后来开拓了其他的题材嘛？像是到两千零六年之后，您在《鸳鸯春扇》，那又是完全一个。我记得在报纸上登《鸳鸯春扇》的时候，嗯、带给我的某种。震惊，就是怎么可以把饮食跟性的禁忌扣得如此紧密，却又如此的美丽？<笑>你这个可以用美丽来形容，完全没有任何的黄色或 A 片的感觉，但它其实就很 A 的、啊。当然，当然 A， 当然很 A， 因
1: 为那个什么，我想我写了、啊啊 ，OK， 或者讲情色，或者讲性哈，啊，写了很多年。那当然，那种当中的吼吼货跟控制啊，以我这么样写作多年的作家，当然很懂得经营这样子哈、啊。所以啊，我写到那个《鸳鸯春扇》里面那个春扇，就是意思说吃了会让你春心荡漾这样的东西。百、嗯、鸟朝凤啊,啊，对对对对对，啊,啊哈，好、啊哦。那么这一些东西的时候，会觉得说，啊，那个、欸、孔子讲啊，不是孔子，啊，告子讲食色性也嘛。的确，真的是实至信也。所以啊，我我出了那个《鸳鸯春扇》之后，我觉得还不够哈。我最近啊，刚、呃、写完一个长篇啊，那个那个长篇也会很麻烦，所以暂时不讲哈。那接下来我要再来写另外一个啊啊、呃呃，跟饮食有关的小说
0: 哦，还是会有对对对
1: ，会有第二本跟饮食有关的，因为我觉得第一本还写没有完这样子，所以还可以再写一本。哦好，哦嗯
0: 、<哼>所以非常期待老师的。长篇小说的创作，因为我一直以为，呃，像您那个戴贞操带的魔鬼系列啊，那个时候其实是正在进行，后来有继续在在进行吗？没
1: 有，后来我去写那个什么，呃，那个、漂流之旅，漂流之旅跟那个谢雪红的对谢雪红的那个，<对>的小说，自传的小说哈。说嗯、然后最近的比较呃不同的作品，应该就是那个《七世姻缘之台湾中国情人》哈，嗯、因为呃两岸之间的关系，我觉得是一个很很复杂的事情哈、呃。那那么刚好是小说，越复杂的事情越讲不清楚的，越是小说家的啊那个啊可以实力的空间，我觉得。可是呢，这个小说出来的时候呢，发现啊，因为我没有说呃。呃，替哪一边就是哈啊、哦呃，国民党、民进党、共产党哈、哦、这三边啊啊任何人讲话，所以民进党人看得很不喜欢，觉得说为什么没有坚持要台独？比如说哈、哦，或者是啊、呃，中国跟我们来、啊、一边一国这样哈、哦、啊，国民党看了也觉得说没有什么哈、哦、那个、呃、啊啊是国民党的这个主轴的想法啊，共产党看的更不高兴，觉得说诶、欸、为什么呃里面没有说要来祖国统一啊，伟<笑>大的什么啊中华人民共和国。所以这个小说不就变成弃音了吗？对对对对对,對，大家都不敢谈，不要谈啊！然后都觉得嗯，不晓得怎么讲。然后我有一个朋友，非常的啊，那个民进党啊，然后还问我说：“李昂，你怎么会写这样的作品？”你不觉得你自己一世英明，毁于一旦吗？我说难怪我应该去写一个哦，台湾独立万岁，伟大的那个哈哈台湾人民怎么样吗？呵呵所以啊啊啊，写、啊、这个小说真的面临到了一些啊，真的是压力啊，<對>觉得很好。所以
0: 您认同书评说您或小说变温柔这样的形容啊？那个是后来
1: 那一个小说，那个叫做哦，那《七世姻缘》因为写的是一个用用一对。呃，情人哈，一个台湾女人去爱上一个中国大陆的终极的官僚，对，
0: 她是也是一个女作家何芳嘛，啊、呃，对哈。因为他们以
1: 前都觉得说都是台湾男人很厉害的去娶中国大陆的大陆妹，对不对？啊、那个大陆妹还带着歧视的的的想法，好、嗯哦，那怎么可以一个台湾女人去爱上中国男人？这个对有一些台湾派的人就心里就很不爽
0: 。啊、可是你会去取悦他们吗？老师不会了，我如果不在乎，哎、呃，我才
1: 不在乎嘞！哈、哦，而且我觉得小说是超越了政治跟那个啊、嗯呃，跟当前哈、哦、之下的一些啊、呃、融入哈、哦，我觉得小说。有更高的意义啦，所以啊，可是真的被我那些民进党的朋友骂，他们、uh huh. 说哈，你是不是改变了你的那个你要去投共，是不是还是要投，<笑>还是要要要要复合国民党这样子？我说没有啦，没有那么严重
0: 呵呵，<笑><笑>所以老师，您接下来要写的长篇小说，我非常的好奇哦。他过去呢，曾经呃，有一位作家吴景发呃先生，曾经认为说，在您的小说里面啊、呃，您所提到的一些关于性的问题的探探讨，或者是比较禁忌的问题的一些触碰，其实是要对。残留的封建体制的一种反抗，嗯、还有对男性沙文主义为中心而形成的社会规范的反抗，嗯、也是对传统的性婚姻与罪的观念的一些质疑。嗯、<哼>那这样这几个主轴也会是您未来要继续进行的长篇小说当中的内容吗？呃，是我现在写好的一个长篇小说的一
1: 个主题哈。我写了啊、呃，那个啊。呃啊，回头来写一个叫叫做《路边甘蔗人人啃》，哎<笑>、呃，欸、感觉蛮养颜的。<笑>对，因为本来哦，我在写北港香炉人,人差的时候，嗯、那个写女人跟、啊、性跟政治嘛，<對>那这个路边甘蔗人人啃是写男人跟性跟政治。可是那个时候北港香炉引起这么多讨论的时候，我就把这个路边甘蔗放下来，因为我觉得我不要人家以为我专门在炒作这些题材。可是我最近年纪大了之后，发现。我再不把这个路边甘蔗写出来的话，再过几年哈，我的体力心力都会不足以来写这么强烈的作品。嗯，所以呢，嗯，最近就终于把它完成。可是要不要把它发表，恐怕要考虑一下，因为那个会啊，可能又会引起一些问题来
0: 。嗯哼。我为你朗读，
1: 《李昂》：低头臣服的力量，低头臣服的力量。我从小的时候就拿香跟拜，意思是拿着香跟着拜拜。一开始当然是因为家里的关系，我的母亲是个拿香的佛教徒，用佛教徒只是个粗略的名称，因为我们信仰祭拜的基本上已经是混合了佛道、民间信仰，我称之的台湾宗教。母亲在家里供奉一尊观世音菩萨的坐像，而且许多年后换另外一个神龛，迎来另外一尊观音菩萨的神像。母亲仍然选择坐姿，还告诉我为什么家里不拜立姿的观音，只我不记得为什么。关于观世音菩萨，我一向以母亲说了算，理由无他，母亲的生日是观世音菩萨的生日，并非菩萨出生的那天，而是成佛升天的那一天。为着这缘由，我总觉得母亲与观世音菩萨之间有种神秘奥妙的连结。我由母亲而来，与菩萨之间便觉得有种亲和的善缘。因为菩萨是神，不敢把这种关系想得太直接，便只浅浅的约定俗成的以为母亲。是观世音菩萨的门徒弟子，也许不是这事，而是前面的几事。看我从很小很小的时候，有的一套与信仰有关的想法，就十分佛教，包括轮回转世、八卦祭拜的主神，都已经成型。长大以后，才发现母亲的影响如此巨大，完全出乎我的意料。因着父亲平日的言论，基本上倾向共产思想的无神论。贫困出身、白手起家的父亲，是不相信上天眷顾这类说法的。可是我却完全不曾采信，以拿香跟拜为依归。我怕鬼敬神，这个从小被养成的习惯，不知道哪个时候。大概跟我大学时候读的哲学系有关吧，我也会逢庙必败，当然遭到嘲笑。在台湾经济奇迹的时代，尚不觉得有现今这么迷信，穷算命，富烧香，似乎并不见得如此。是穷乐的台湾方如此烧香迷信，还是整体潮流必然要走到如此？仔细地谈论这些细微的、看似不重要的有关信仰的细节，因着我们基本上对台湾宗教信仰，并不像西方的宗教或回教那般绝对强烈，并不是有没有是非的问题。我们一般人的信仰浅约模糊，甚至可有可无，就只是一个习惯。没有强烈的排他性，也因此有时候自己都不曾察觉。这样的信仰使我们平和不侵犯，但有时候，特别是年轻的时候，因为信仰不明确，很难成为一种支持与依归，支撑我们走过生命中得面对的困境。我也是到了有年纪，才深刻的回顾到我的拿香跟拜，事实上给了我可以低头、愿意低头的能力，而这并非所有的所谓知识分子都做得到的。有许多次，我拿香跟拜，只让有人取笑、不以为然，他们是无论如何都无法对着神像跪拜下来的。我的小说因为常常触及到社会与政治的禁忌，被称为最受争议的作家。虽然让我在国际间赢得名声，但老实说，所谓的最受争议，在台湾其实是得面对种种不同的眼光。然在我写作的四十几年之间，可以一直坚持下去，不曾屈服，也不曾被设伏、被折断。我承认自己有勇敢的地方。但更重要的是，我的力量其实来自于我懂得低头，懂得自己的不足，方能抗争之后放下，重新凝聚了。我将再起新的力量，能够继续不断地朝不同的方向写作。年轻的时候总自持有才华能力，但逐渐的学习到至少懂得对自己低头。低头不只是对外面的强势逆境能低下头来，能对自己低头尤其重要。我想讲一个小小的事件。有一次，一个学生遭遇问题，要我向他的主管官说。我试了，可是人轻言微，主管连跟我见面都不肯。学生替我愤愤不平，问我会不会觉得被羞辱。我十分坦白地说，我心里真的没有被羞辱的感觉，只是衡量自己分量不够，才会有这样的结果，与羞辱无关。在我生命中遭逢个人重大的打击与不顺时，能柔软地弯下身，甚至愿意整个人匍匐在地，将自己交出来给未知的命运、至高的力量，并寻。求心灵上的帮助，这样的能够放下，愿意低头，等同于承认自己的有所不足。简单的讲，方不自上智，也给了我再次起身的机会。我不是一个周到。会做人的人，事实上我也不会胡乱的低头。但在我一生中奉为最高追求的写作过程中，在我因作品而引人非议时，我真的要说，我的懂得对自己低头，愿意低头，能够放下，让我能一而再的再起创作。而年岁更长，当然也了解到，愿意对一些人是低头，能使自己变一个更可亲的人。算是拿香跟拜，愿意将自己交出来给未知的命运、至高的力量，一种低头的智慧吧。
0: 心声。在《鸳鸯春扇》里面，你提到说，中年作家写作饮食更能体会人生，不正是五味杂陈吗？而五味杂陈、交相混杂，也不就是饮食吗？嗯嗯嗯其实，老师的小说，像您一开始在访谈里面有提到，您的小说跟散文的风格是非常不一样的。对，在散文的部分，可以说是蛮理智的，嗯嗯甚至您在今天跟大家所读到的《低头》那篇《低头》的文章，在过去您在某一篇散呃一本散文集里面也有提过《低头》嗯嗯嗯，那时候是跟几个好像研究所的学生一起去参访，到日本、韩国的寺庙。嗯、对，对对那你在那边领悟到了一个他们的顶礼啊、哦，嗯、整个身体浮下去的一种低头的、嗯、这样子的行礼上的、嗯、对人的一种谦卑跟内省。嗯嗯那那些散文那个时候，还包括您写《走出暗夜》那个时候啊，嗯、您在一开始就说这是你含着泪写完的，嗯、就是对现代妇女为什么会有这么多的委屈，或者是委曲求全或者怎么样的心态。嗯、现在还是一本初衷的，觉得。那些励志的语言，还会希望是继续在您人生经历过了，大大不会不会，我告诉你，<笑>不会不会。现在的年轻的女孩子觉得说，哦、呃，我在呃很早的时候哈、哦
1: ，那个一一九八大概八几年的时候，我到法国去，因为呃呃那个沙夫出版，我到法国去哦，就碰到一些哇，那个打扮的实时毛毛的，很优雅的那种年轻的法国女孩子跑来跟我讲，她说你的小说啊是很好看，而且很好的文学作品，可是呢，呃，我们对我们。这一代的话来讲的话，你提出的那些问题都是我的妈妈跟我的阿妈们提出的问题。这样，那我就问他们说：你们现在最想要？你们也，他说他们基本上活下来就有他们足够的权利跟那个不需要去争取哈啊。我说：那你现在的最有感到兴趣的是什么？他说最好有人养，然后呢，我每天可以喝下午茶，看我要看的书啊，然后可以做很多我想做的事情。哦，那是一九一九八零年代，我就在巴黎碰到的这一些啊，法国的年轻女孩子讲的话。那么今年二零一三年哈，哦嗯、我在二零啊啊，大概二就是二十一世纪开始的时候，你知道哈，哦嗯、我大概就碰到了什么呢？碰到了一群台湾女生，大概也是这样讲，就说哈，那个什么争取女权是我的阿妈，没有，他们讲不会讲阿哈<笑>，我的我的妈妈那一代的事情啊，跟我什么关系？我们现在就是要 L。的包要怎么样这样子？所以你说刚刚那一些什么鼓励女人要独立自主啊？现在的年轻呃年轻年轻女孩子根本就我想都觉得哦，还讲那个太过气了吧
0: ？哦，这样子吗？是的，可能我是
1: 个老人啊！没有
0: 没有没有，沒有沒有<笑>
1: 感觉自己整个的<笑>。可是可是他们在年纪大一点就会尝到这个苦果。你懂我意思？我懂啊，对啊,啊。等到他们必须要自己靠自己啊生活的时候，他就会发现说，还有那个李阳姐姐讲的哦，李阳阿妈讲的那些话很有道理啊
0: 。<笑>因为我后来再从头看这些专栏的文章哦，嗯、我觉得，对于包括说生命，嗯、还有包括哲学，包括两性之间，其实李阳老师在那个时候就已经有了许多洞见，而我觉得这些也是人一生当中一个人，就像老师您刚刚提到说，您跟吕秀莲。女士之前呢，很早就情景。嗯、我以前看文不是，我记得这句话好像是吕秀莲女士讲的，要先做人再做女人、嗯呃。对呀、啊，是啊，是她说的。啊啊、因为啊，我还有篇文章也对这个有一些申诉啊，啊啊啊啊所以我觉得人还是要。面对自己吧，到最后还是要对自己。而、啊、是哦，尤其是啊，这些年轻辣妹们，有一天啊，<笑>要
1: 面临到自己呃、啊、没有人宠啊，哎没有人养的时候，哦哦我看那个时候是不是还能够说哦，这个女人的独立自主可以放一边，嗯、那个李安阿妈讲的，他们都有了这样子哎，<笑><笑>真
0: 的是。然后是那么年轻，还是今天造型又那么可爱，一个妹妹头，<笑>然后你自己自己说你是阿妈。哎，对他们来讲，真的
1: ，啊那些辣妹们真的是哈，我真的是觉得哇，时代这。人不同这样，一个人一辈子能够把一件事做好就很了不起。那我大概唯一能做好的，大概就是把小说写好。所以呢，诶、欸，希望这一辈子写到这样也差不多了。下辈子当然，人生有这么多好玩的事情嘛，哈啊，包括我最近花那么多时间在吃喝玩乐这样，当然是为了<笑>也为了准备我下一个小说了，哈。<是>那可是呢，呃，当然希望，呃，下辈子搞不好我去做一个选美皇后，希望有那样的身材跟那个，诶、欸、诶、欸，妖娇美丽，对不对？换个人生，对不对？啊、有一堆男人簇拥在身旁，<笑>这也不错啊。
0: <笑>如果没有的话呢，我希望还能看到。到李昂老师继续的写小说。哦、今天非常高兴能够跟李昂老师对谈，也谢谢李昂老师来到我们节目当中。哎呀，谢谢哈。本节目由中华文化总会文讯杂志社、国立教育广播电台联合制播，为台湾文学朗读、倾听来自文学。来自心灵的声音，谢谢您的收听。。